0: ニュージー大好きポッドキャスト、テリー野沢の独り言。今日は、オークランドでキャッチボールクラシックという競技をオーガナイズしてきたので、その話をしようと思います。オーガナイズといっても、ニュージーランド国内だけのお話で、本部は日本の福島で、そこのイベントに海外から参加させてもらったっていうものなんですけど、でも、本部とインターネットで、まあ、ズームでつないで、会場の音を拾うマイクを用意したり、見に来てくれている親御さんたちに様子がわかるように、パソコンの画面をモニターに映し出したりっていう感じで、まあ、そんなことをタスクとしてしていたので、気軽に参加というようなことではなくて、まあ、何度も日本側と打ち合わせを通じて、段取りを考えてっていう、まあ、通常のイベントと同じぐらい時間もそれなりにかかりました。このイベントは福島の災害復興のために日本のプロ野球選手や元プロ野球選手たちが集まって立ち上げた企画みたいです。初めは福島そして日本国内だけでやっていたんですけどオンラインでつなげて海外の各国代表ともこの競技を開催するようになって僕ら3年ほど前かな。ニュージーランドにもお声がかかって参加したっていう経緯です。このキャッチボールクラシックは少年少女たちがもっと気軽に野球のボールに触れ合ってもらいたいということから基本は子供たちの競技としてキャッチボールを2分間に何回できるかっていうことを競う競技です。野球なので9人で1チームを作ってもらって4人と5人に分かれて7メートル離れて向き合ってもらいますスタートという合図とともに先頭の人がボールを向き合ってる相手に投げます投げた人は自分の列の最後尾につきます投げられたボールを補給したらまた対岸に投げて最後尾につくこれを2分間やりますこの2分間で何回キャッチボールできたかっていうのをカウントしていきます。当然7メートルのところにラインがあって、それを出て補給してはいけないとかルールはあるんですけど、まあ大体こんな感じの競技です。早いチームで2分間で100回ぐらいキャッチボールしてるみたいです。ニュージーランドでは、オークランドにある日本語補修校に声をかけて、そこに通っている子どもたちが毎年20人ぐらいですね参加してくれてます、まあ、20人なので2チーム参加してます日本は福島を中心に20チームぐらい毎年出ているんですけどなんと今年は大変な大雨だったらしくって、まあ、その前日から注意報とか出てたので大丈夫かなとか思ってたんですけど試合会場に子供たちがたどり着けないという時代が発生していて、今年は海外チームと福島の試合会場に集結した元プロ野球選手や女子野球選手たちの競技になってしまいました。まあ、正直言ってですね、あの少なくともニュージーランドは大会当日集まって、そこからルール説明やボールの投げ方とかを大人たちに教わってっていう、まあそういうレベルなので、まあいいとしても、日本の子供たちはこの日のためにたくさん練習してきていると思うんですよね。なので雨でやれないっていうのは本当にちょっとかわいそうな気がしました。それでも大会主催者の福島の方々は笑顔で最後までこの大会を進行してくれてすごいと思います。福島の子供たちによる余興ダンスなんかも予定はされていたんですけれども当然それはできなくなっているし日本と海外の子供たち同士による交流会っていうのも企画していたんですがそれもできませんでした全体から見ればもう半分以上もコンテンツがごそっとできない状態にもかかわらず試合数を増やしたりあとはプロ野球の選手たちから、えー、子供たちへのアドバイスを長く時間を取ってみたりとかそういった感じで対応されて半日まるまる遊ばせていただきましたオーガナイズしてくれた人たち全員にお礼を申し上げたいと思いますそしてニュージーランドチームといえば子供たちは3年前よりもはるかに上手くなっていてスポンサーになってくれているまあお菓子を毎回持ってきてくれている明治ニュージーランドさんもとっても驚いていました。今回はオークランド総領事館の総領事も駆けつけてくれてなんと少年時代は野球が好きでやっていたっていうことだったので子供たちに混じって一緒にキャッチボールを楽しんでました。いつも思うことですけどこうして子供たちに勉強以外の何か楽しめるものを提供しているときって、まあ本当に自分が楽しいです。子供たちのあの笑顔を見るだけでも報われると思います。何度も言ってるんですけど、子供たちを守るのは大人の責任だし、子供たち支援っていうのはできる人はどんどんやってほしいと思います。誰の子供とか、どこの国の子供とか、全然そういうのは関係なくて、子供たちは宝、本当にそう思います。昨日参加してくれたみんなありがとうございました。そして昨日はその大会が終わった後、7時過ぎだったかな。それからオーガナイズした大人たちはみんなでラーメン屋に行って、まあ、山盛り食べて解散っていうことになりました。このオーガナイズしてくれている大人たちは、当然、全員ボランティアでやっていて、休日の打ち合わせとか、子供たちへのピザ代とか、まあ、当日会場内でのセッティングとか、親御さんたちへの対応とか、まあ、誰一人愚痴なんか言わないでやってます。みんな野球が好きだし、子供たちが好きなんだと思います。なんだかんだ理由をつけて、そのメンバーで中華を食べに行くことも、まあまあまあ定例化しつつあるんですけど、その定例会では日本のプロ野球の試合結果とか試合中のプレイについて、まあ、それはそれは熱く語ってます、まあ、僕はあんまりそういうのはわからないので黙っているんですけどまあいいおじさんたちがっていうかもう初老の息ですけどそういう人たちが野球少年そのまんまの顔で目をキラキラさせながら野球の話をしているっていうのは面白いです今週はキャッチボールクラシックのお話でした少し前から10月に開催するジャパフェスに日本の女性アイドルグループ私立恵比寿中学さんが来ますよって話をしてきましたけど先日はついに SNS も解禁になって SNS にその情報をまあ載せたんですねそしたら想像以上に反響がすごくって特に日本のファンだと思うんですけど行きますとか飛行機代が高いとかそういうコメントをくっつけながらリツイートしてくれていてちょっと嬉しかったですそれと同時にイベント側の対応も少し変更しなきゃいけないところも出てきていて前回3月に行った時以上の出店者の申し込みが急に増えてきてこれはもう本当に嬉しい悲鳴って,言っていいいんんじゃないかなかと思うんですけど本当に仕事量が一気に増えました先週のポッドキャストで仕事が増えすぎて手が回っていないのでいろんなところに迷惑をかけているっていう話をしたらなんと実に10、まあ、人は言ってないですけど10人近くの人から手伝いましょうかっていう連絡が入りましたとってもありがたいことです、まあ、何がびっくりしたかというとポッドキャストを聞いてくれている人が少なくともこれぐらいいるんだっていうことにびっくりしました。もっと自信持って今後は配信していこうと思います。ジャパフェスまであと1ヶ月。当然ながらその次に続く11月のイベントも待ってはくれないので、同時進行で作業をやりながら、あちこちのプロジェクトが一気に火を吹いていますので、その日消しにも追われているっていう毎日です。昔はこういう時は時が解決してくれると信じてたんですけど、最近は時は全然解決してくれないってことを覚えてきたので、自分で頑張りたいと思います。えっと、マジでスタッフ増員は考えます。せっかく移民局から雇用枠の認可をもらっているので、あと4枠残っているのかななので、有効に使わないとと思ってます。それではまた来週。ニュージー大好きの野沢でした。